0: Herzlich Willkommen zu Berufung,
1: der Podcast über berufliche Bildung, Arbeitswelten und Gesellschaft.
0: Von und mit Franziska Spenner
1: und Benjamin Schwarz. Hallo Benny, schön, dass wir uns heute hier wieder zusammengefunden haben für eine neue Podcast-Folge.
0: Hallo Franzi, freut mich auch. Wie geht's dir? Du warst ja etwas erkrankt. Geht's dir wieder besser?
1: Ich bin froh, jetzt mit dir reden zu können und äh, endlich wieder mit Menschen etwas äh, zusammen machen zu können und ich bin wieder fit.
0: Sehr schön, das freut mich wirklich zu hören.
1: Bist du auch bereit für die neue Folge?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe mich vorbereitet. Wir haben uns heute, ist Samstag, wir haben uns heute extra Zeit genommen für unser Projekt und ja. Und ich würde auch direkt mal einsteigen mit einer kleinen Korrektur meiner Aussage in der letzten Folge. Da habe ich ja gesagt, dass die Fachschule eine Schulart ist, und das ist natürlich falsch, Es ist eine Schulform. Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Schularten sind eben Grundschule, Regelschule oder Realschule, Gymnasium, berufsbildende Schule. Das sind Schularten und Schulformen sind dann eben die unter Unterformen, ja, zum Beispiel in, der, in den berufsbildenden Schulen, zum Beispiel die Fachschule. Ist also eine Schulform, genau. Das also als kleine Korrektur. Wir wollen ja fachlich korrekt sein.
1: Es sind doch die besten Lehrer, die sich auch Fehler eingestehen, Lehrerinnen und Lehrer.
0: Genau, Franzi, so ist das. Und äh, letzte Folge ist eigentlich ein guter Punkt. Ähm, beim Überarbeiten der letzten Folge habe ich die natürlich nochmal gehört. Und du sagtest äh, einen Satz, dass dir aufgefallen ist, dass wir uns unterschiedlich teilweise verhalten, mhm. aufgrund unserer beruflichen ja spezifikation oder unserer beruflichen fachrichtung man kann also sagen wir sind unterschiedlich sozialisiert aufgrund unserer beruflichen erfahrungen und unserer beruflichen äh, ja, fachrichtung für das lehramt und das ist auch unser heutiges thema willst du da noch mal genau darauf eingehen
1: genau also wir haben uns heute eine fragestellung überlegt und zwar warum ist ein beruf wichtig für uns da wollen wir uns auch damit beschäftigen, was macht ein Beruf mit uns und warum ist er neben dem Broterwerb so wichtig? Also, warum stehen wir überhaupt jeden Morgen auf oder suchen, haben uns eben diese Tätigkeit ausgesucht und ja, da würde ich sagen, steigen wir einfach direkt mal ein. Genau. Also, was mich erstmal so positiv gestimmt hat in meiner Recherche war auf jeden Fall, dass die allgemeine Zufriedenheit von berufstätigen Personen um 25 Prozent höher ist als bei Arbeitslosen. Das spricht ja auf jeden Fall schon mal dafür, dass der Beruf uns einen Zufriedenheitswert gibt und eine Art von von Lebenssinn.
0: Absolut. Was ich da auch raushöre, sind äh, auch ist auch das Thema das aktuelle Thema. Mit dem Bürgergeld, was ja der Nachfolger des Hartz IV sein soll und wenn immer darüber diskutiert wird. Man kann ja auch aufstocken, auch wenn man irgendwie Geringverdiener ist. Aber viele Menschen wollen ja eigentlich von ihrer Arbeit leben und nicht mhm. irgendwie einen schlecht bezahlten Job haben und dann noch aufstocken müssen. Sondern man möchte seinen Broterwerb voll auskömmlich über seine berufliche Tätigkeit finanzieren können. Ja. Ja, Und das spiegelt sich ja scheinbar auch in diesen Zahlen der Umfrage wieder. Und das ist, denke ich, ein, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ja. Also, dass wir auch von unserem Beruf, von unserer beruflichen Tätigkeit und hier, hier ist Beruf auch von Job als Bezeichnung ganz klar abzutrennen, dass wir davon eben auch einfach auskömmlich leben können.
1: Ja, ähm, also ich finde, da muss man auch auf jeden Fall nochmal unterscheiden. Es gibt ja Personen, die gehen einer Tätigkeit nach und sagen sich dann, okay, nach ich gehe einer herkömmlichen 40-Stunden-Woche nach, dann nach achteinhalb Stunden inklusive Pause habe ich äh, dann Feierabend und dann mache ich was, wo ich richtig aufblühe, zum Beispiel ich bin Trainer in einem Verein oder ich gehe in einem kreativen Hobby nach. Aber es gibt ja eben auch Personengruppen und ich würde sagen, das ist eher der Großteil, der möchte schon morgens da, wo er hingeht, dieses Gefühl haben, ich leiste jetzt einen Beitrag. Ich habe jetzt Lust darauf. Mir macht das Spaß. Also diesen Sinn eben auch ähm, mitbekommen.
0: Tatsächlich kurze Anekdote dazu, aber ich glaube, dass was du vielleicht sogar bestätigen können. Also ich hatte damals ähm, nach der Ausbildung auch eine Kollegin, die auch immer ganz, ganz klar gesagt hat: äh, Ich lebe nicht um zu arbeiten, sondern ich arbeite um zu leben. Das ist ja so ein geflügeltes ja, ja. Wort. Und ja, es gibt sicherlich einen Großteil der das eben genau so sieht. Also Arbeit ist eine Notwendigkeit, mit der man Geld verdient, um dann mit diesem Geld natürlich klar sein Leben zu finanzieren, aber auch einfach Dinge zu tun, an denen man Spaß hat. Weil okay. der Job ist es eben nicht, ja. an dem man Spaß hat oder der, die, die berufliche Tätigkeit, der man nachgeht.
1: Mhm. Also ich habe das jetzt gerade gemerkt, die letzten anderthalb Wochen, als ich krank war zu Hause, ich war nicht auf Arbeit und dann muss ich schon sagen, ich freue mich, am Montag wieder auf Arbeit gehen zu können. Und das spricht dann auch dafür. Also das ist einfach was sinn sinnerfüllendes. Ich gebe meinem Alltag einen Sinn damit. Ich habe äh, gefühlt Netflix und alle anderen Streaming Dienste durchgeschaut. Und es hat mich einfach sinnmäßig nicht erfüllt. Und ähm, ich, ich bin wirklich froh, dass ich da einer Arbeit nachgehen kann, ähm, die erfüllend ist. Und wie gesagt, ich wollte auf diesen Punkt äh, zurückkommen, dass Arbeit mehr als eine Geldbeschaffungsmaßnahme ist, sondern uns auch einen Platz in der Gesellschaft ähm macht, also uns da irgendwo in eine bestimmte Strukturen, in ein bestimmtes System einordnet und ähm, den ganzen Alltag auch strukturiert und damit ein besseres Selbstwertgefühl gibt. Weil wenn ich jetzt überlege, ich war nur anderthalb Woche zu Hause, mir fehlt diese Struktur im Alltag. Man steht ohne Wecker auf, man Gleitet einfach so durch den Tag. Und ich kann mir dann schon vorstellen, wie es ist, wenn du jahrelang vielleicht zu Hause bist aufgrund von einer Krankheit ja. oder aufgrund dessen, dass du äh, keine passende Arbeitsstelle findest. Das ist total schwer, da wieder rauszukommen. Also für mich war heute schon, ich bin heute mal wieder mit dem Bäcker aufgestanden, obwohl es Samstag war, weil ich, ich wüsste sonst nicht, wie ich am Montag aus dem Bett komme nach anderthalb Woche äh, Einfach nur so Gammel leben.
0: Ja, also im Grunde genommen höre ich daraus, dass die berufliche Tätigkeit, der Beruf, der Job meinetwegen auch, der die regelmäßige Erwerbstätigkeit, dass die einfach eine Tages- und Wochenstrukturierung erzeugt, eine Notwendigkeit frühst aufzustehen. So, Das ist ja das Prinzip, was du gerade gesagt hast. Ja. Genau, das denke ich, ein wichtiger Aspekt. Und ja, ich stimme dir zu, gerade, das ist ja auch immer dieser Punkt, bei Langzeitarbeitslosen wird dann immer gesagt, naja, wir müssen die erstmal wieder zurück in das System bringen, ja. wieder gewöhnen an gewisse Strukturen. Ein wichtiger Punkt. Und
1: ich finde gerade in Bezug jetzt äh, auf Menschen, die nicht arbeiten gehen, finde ich es immer so krass, in unserer Gesellschaft wird ja dann häufig gesagt, ja, die haben ja Zeit und die müssen ja Zeit haben. Aber ist das wirklich eine ne, gewinnbringende, ne sinnvolle Lebenszeit, die die da... Ähm das ist ja auch wirklich, also es wird immer so von, von Arbeitern manchmal, vor allem glaube ich von denen, die nicht zufrieden sind mit ihrer beruflichen Tätigkeit, gesagt, ja, also die müssen ja Zeit haben und wie die ja arbeiten oder wie die ja ihr Geld verdienen. Und ich denke, das ähm, spielt auch ganz viel Neid und Missgunst auch äh, mit eine Rolle. Und das äh, kommt ja im Endeffekt auf die Grundlage zurück. Äh, ich muss zufrieden sein mit meiner Arbeit.
0: Ja, das denke ich, ein, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ist aber auch ein gewisser Luxus. Also zum einen ist es ein Aspekt, glaube ich, der zugenommen hat. Also spätestens mit unserer Generation steht bei der Berufswahl oder bei Berufsumentscheidungen im Leben viel mehr im Fokus zu sagen, ich möchte was machen, was mir auch zumindest ein bisschen Spaß macht und wo ich einen Sinn drin sehe. Ich glaube, das ist mit unserer Generation sehr, sehr ähm, deutlich geworden. Aber das ist auch eben ein gewisser Luxus. Weil wenn ich äh, möglicherweise alleinerziehendes Elternteil bin und muss eben mein Kind, meine Kinder und mich irgendwie finanzieren, dann habe ich vielleicht gar nicht die Möglichkeit, mich beruflich großartig umzuorientieren. Wie, wie soll das funktionieren? Ich muss mir das also auch irgendwie leisten können, zu sagen, okay, ich wechsle jetzt meinen Job und mache was, wo ich irgendwie mehr Bock drauf habe.
1: Ja. Ähm, tatsächlich das genau, was du gerade angesprochen hast, also man bezeichnet uns ja, da fallen wir beide rein, so ein bisschen als Generation Y ähm, und die vorherige Generation, jetzt unsere Elterngeneration, hat sich wenig Gedanken darüber gemacht, wie sinnvoll ist meine Arbeit jetzt. Und ähm, die wollten jetzt auch nicht unbedingt ihren Lebenssinn äh, darin erkennen. Und da gibt es so, ähm, wenn man nach dem Sinn der Arbeit sucht und äh, sich darauf versucht festzulegen, so vier Kriterien. Also man, am, am sinnvollsten ist es, wenn derjenige, der die Arbeit erfüllt oder diejenige weiß, dass das, was ich tue, positive Konsequenzen hat. Mhm. Also in welchem Sinn auch immer, ich bringe da gleich noch ein Beispiel an, dass das, was ich tue, zu meiner Lebenseinstellung passt. Also dass das auch nicht völlig gegen meine Werte und meine Norm geht. Mhm. Ähm, dass ich auch in diesem Unternehmen irgendwo beheimatet bin, also auch das Unternehmensziel kenne und mein Handeln, also verstehe, dass mein Handeln dazu benötigt wird, dieses zu erreichen. Und auch, dass ich Wertschätzung erfahre und Teil von etwas Größerem bin. Das alles kann ähm, Arbeiten als sinnvoll ähm, betrachten lassen. Und das kann man jetzt natürlich, es ist immer einfach gesagt, man sagt zum Beispiel, ein Arzt ist ein total wichtiger Beruf, weil der rettet ja Leben. Und wenn man jetzt von einem einfachen ähm, Mitarbeiter, einer einfachen Mitarbeiterin in einer Produktion für Metallteile ausgeht. Dann kann man ja sagen, okay, wa, was macht denn die jetzt Lebenssinn aufbereiten, super wichtig ist. Hm. Aber wenn man das wirklich kleinteilig auseinander nimmt, überprüft sie ja oder stellt Teile her, die vielleicht dann ähm, für die Automobilbranche wichtig sind, damit wir sicher von A nach B kommen und so weiter. Und im Endeffekt, wenn man das so kleinschrittig auffasst, dann macht auch diese Arbeit einen extremen Sinn und man, man, hat, man führt eine sinnvolle Arbeit aus.
0: Ja, man kann das, finde ich, sogar an deinem Beispiel noch näher dem Arzt zuordnen. Vielleicht stellt ja Medizinprodukte her, die ja. der Arzt ja braucht, um Leben zu retten. Ja, kann man ja auch so betrachten. Das ist
1: auf jeden Fall auch ein guter, ein guter Vergleich, ja. So habe ich es noch gar nicht betrachtet.
0: Ja, am Ende äh, muss man sich natürlich immer die Frage stellen, äh, wann ist ein, also in, 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 in dem Sinne, den du gerade angesprochen hast, wann ist eine Tätigkeit sinnvoll? Naja, im Sinne des, des kapitalistischen Gedankens müsste man wahrscheinlich sagen, in dem Moment, wenn sich damit irgendwie Geld im, im System verdienen lässt, wenn ein Bedarf da existiert für dieses Produkt, dann ist es sinnvoll. Mir kommt da so ein bisschen die Parallele zu diesem System, zu dem Begriff der Systemrelevanz, der sich irgendwie in den letzten Jahren gebildet hat, den ich persönlich irgendwie schwierig finde, weil also in unserem Wirtschaftssystem ist ja jeder Beruf, der existiert und der auch Geld verdient, jede Tätigkeit formell systemrelevant. Sonst würde es sie ja nicht geben. Genau. So, Die sind nicht alle lebensnotwendig, aber das ist ein, genau. anderer, ein anderer Punkt. Ich finde aber diese Formulierung, fand ich damals irgendwie seltsam zu sagen, systemrelevant. Und Friseure sind auf einmal nicht mehr systemrelevant, weil die Leute auch mit längeren Haaren natürlich ja. existieren können ich fand das irgendwie, aber in, in die Richtung geht es ja so ein bisschen.
1: Ne? Genau, und wo wir jetzt gerade schon von von Sinn sprechen, würde mich auch interessieren, ähm, welchen Sinn siehst du denn in deiner jetzigen bzw. zukünftigen Arbeit? Hm. Puh,
0: gute und schwere Frage. Also ich sehe grundlegend in, dem, in meiner späteren Tätigkeit als Lehrkraft einen großen Sinn.
1: Mhm.
0: Es ist auch ein großer Antrieb für mich, überhaupt diesen Beruf ergriffen zu haben oder ergreifen zu wollen, dass man einfach irgendwie was weitergeben kann, was sinnvoll irgendwie der der nächsten Generation an fachlichen Kompetenzen, an Kenntnissen, an Fähigkeiten irgendwie mit auf den Weg zu geben. Und gerade, weil wir ja auch im berufsbildenden Bereich unterwegs sind, bei dir ist das vielleicht nicht ganz so ein Punkt. Ich finde es aber schon auch wichtig, dass man den Wirtschaftsstandort vor Ort damit unterstützen kann, indem man ja die nächste Facharbeitergeneration mhm. ausbildet. Das ist einfach auch im Sinne des Systems, wenn man jetzt wieder so will, ja, des Wirtschaftssystems, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ein Punkt, der nicht zu verachten ist.
1: Genau. Ähm, du sagst jetzt schon bei mir, könnte das so ein bisschen anders sein. Also grundlegend bin ich zwar dann in einem anderen Berufsfeld unterwegs, aber was ich noch wichtiger finde im Bereich der Sozialpädagogik ist, Uh, unabhängig vom Lebensmodell, was wir hierzulande führen, ist Nachwuchs und Bildung das, was unser Überleben sichert. Also wir, es, bringt, ja. es bringt ja nichts, also du hast jetzt gerade schon vom kapitalistischen Grundgedanken gesprochen, es bringt nichts, wenn wir tolle Firmen haben, die ganz viel Geld bringen, wenn wir unser Nachwuchs aber nicht sichern und da Bildung reinfließt. Und ich finde, das ähm, tun Erzieher und Erzieherinnen und deswegen ist es, also ich finde, es gibt fast keine wichtigere Sparte, in der wir ansetzen müssen, ähm, weil das ist ja unsere Zukunft, das ist das, was morgen kommt, weil irgendwann wird derjenige, der gerade den Konzern am Laufen bringt, einfach diese Tätigkeit, muss sie zwangsläufig an andere Menschen weitergeben. Er wird ja. sie nicht für immer ausführen können, solange, wenn er seinen Konzern, wenn er möchte, dass er überlebt, dann muss er es weitergeben und dafür braucht er fähige Arbeitskräfte. Ja,
0: man könnte vielleicht sogar sagen, äh, ich kenn's mich ja, ich denke, versuche ja immer ja. auf höheren Ebenen zu denken. Äh, wir müssen über diesen Gedanken im Sinne des Wirtschaftssystems hinaus und müssen das Ganze vielleicht ein bisschen darwinistisch sehen und das auf unsere Spezies übertragen. Ja. Und so eine Spezies kann natürlich irgendwie nur überleben, wenn sie irgendwie der nächsten Generation auch zeigt, wie das Leben funktioniert. Und im besten Falle besser funktioniert, als es vielleicht in der vorherigen Generation der Fall war.
1: Ja, es geht ja auch immer mehr dahin, das Arbeiten smarter zu machen. Also auch den gleichen Beruf, den der vor zwei, drei Generationen ausgeführt wurde, die gibt es ja teilweise heute noch, also wenn ich mir das Handwerk angucke, aber wir haben einfach gar nicht mehr die Fachkräfte. Und dann muss ich sie auch irgendwie smarter gestalten, indem ich mir zum Beispiel Hilfsmittel suche oder es irgendwie anders attraktiv gestalte, dass ich die gleiche Qualität noch sichern kann und trotzdem Arbeitskräfte anlocke.
0: Mit smarter meinst du jetzt digitale?
1: Ja, nicht unbedingt nur digital, aber es gibt ja trotzdem verschiedene Hilfsmittel. Ähm, vor 100 Jahren gab es noch nicht diesen riesigen Kran, der mir das Hausbauen erleichtert hat. Dann wurde das noch ganz anders gemacht. Aber allein, dass ich mhm. äh, dazu, also dass ich die Möglichkeiten habe, auf solche Hilfsmittel zurückzugreifen, macht ja irgendwo im Beruf noch attraktiver. Und ähm, es ist ja auch nicht nur die Tätigkeit, die ich mache in meinem Beruf. Ich, ich gehe da ja nicht nur hin, weil ich irgendwo was ausführe, sondern fast jede Tätigkeit äh, geht mit einem Kollektiv einher, also ich arbeite mit Kollegen, Kolleginnen, manchmal, also ganz wenige Jobs, denke ich, ist es so, wo man wirklich, ein. es gibt natürlich einen Einmannbetrieb, aber mhm. das ist dann vielleicht ein Dienstleister, der dann dafür wieder mit äh, Kunden und Kundinnen arbeitet. Und ich finde, das ist ja auch was, ich habe ja vorhin gesagt, dass man sich mit einer Arbeit ähm, einer bestimmten Struktur zuordnet, einem bestimmten System und sich auch eine Struktur aufbaut, aber da gehört ja auch die menschliche Seite dazu. Also wir sind einfach menschliche, soziale Wesen und ordnen uns ja irgendwo unter. Und deswegen denke ich, ist es unglaublich wichtig, auch einer Tätigkeit nachzugehen.
0: Absolut. Und da ist gerade die Berufsbildung ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Sinne dieser Berufssozialisation. Also weil wir ja irgendwie es schaffen müssen, diese Individuen, die ja durch irgendwie ihre Familien geprägt sind, durch das Schulsystem geprägt sind, irgendwie jetzt um zu prägen, neu zu prägen, wie auch immer man das nennen möchte, um in dieses neue soziale Gefüge innerhalb einer, ich sage jetzt mal wirtschaftlichen Disziplin, du hast vorhin irgendwie das Metallbauunternehmen, die Manufaktur oder das Industrieunternehmen, das eben Metallerzeugnisse ähm, produziert, genannt. Ähm, da gibt es gewisse Gepflogenheiten, gewisse Strukturen, gewisse Hierarchien. Das ist ein soziales System und da muss ich ja junge Menschen dazu hin sozialisieren, dass sie sich dort zurechtfinden, weil nichts anderes ist ja so genau. Sozialisation. Ja. Also ich muss irgendwie dieses Puzzlestück, Individuum, in diesem großen Puzzle quasi integrieren und das muss da halt perfekt reinpassen und darf halt nicht irgendwie eine Ecke zu viel haben, sondern das muss kompatibel sein zu dem Sozialsystem, in dem es sich befindet. Und das macht natürlich auch was mit dem Individuum. Ist ja klar. Also wenn ich so eine dreijährige Ausbildung, wo ich laufe, in einem Handwerksbetrieb, da gibt es gewisse Gepflogenheiten, dann passe ich mich ja dem an, ich, ich ordne, ordne mich dem unter und ich übernehme natürlich auch entsprechende Gepflogenheiten und bin dann eben im Sinne dieser beruflichen Disziplin sozialisiert. Und das führt natürlich zu diesem Zugehörigkeitsgefühl, ne, das du auch angesprochen hast, was ja auch wichtig ist und sinnstiftend ist. Wie oft habe ich auch von Freunden gehört, die sagen, ja, eigentlich so richtig toll ist der Job irgendwie nicht, den ich mache. Aber das Team ist halt einfach gut. Ja, ja. Der Teamgedanke ist halt ganz, ganz wichtig. Der Mensch als soziales Wesen, du hast es angesprochen, ist halt ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und der kann auch über ganz, ganz vieles hinwegtrösten ja. im Job.
1: Ja, und ich finde auch das, was du gesagt hast mit diesem einen Puzzleteil, ich würde da sogar noch weitergehen und sagen, jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin, besteht eher aus zwei Puzzleteilen. Erstmals wichtig, ob ihre Tätigkeit ähm, zu dieser Einrichtung, wo sie arbeitet, zur Firma, wie auch immer, passt. Also ob das passt, das stimmig ist. Und dann aber das zweite Puzzleteil, passt sie menschlich da rein? Also man sollte ja auch immer ein gutes Gefühl haben, auf Arbeit zu gehen. Es, ich, ich finde, es macht für mich, es sind für mich zwei Komponenten. Ich kann zum Beispiel Bauchschmerzen haben, wenn ich auf Arbeit gehe, weil ich die Kollegen nicht mag oder ich habe Bauchschmerzen, weil ich dort hingehe und weiß, ich muss vielleicht eine Präsentation äh, zeigen, von der ich überhaupt keine Ahnung habe. Also es geht ja auch so darum, kann ich das fachlich nicht, was ich da leisten muss oder passe ich da einfach menschlich nicht rein? Und ich finde, wenn man mit einem unguten Gefühl auf Arbeit geht, egal welches von den beiden Puzzleteilen nicht passt, dann ist es immer sehr schwierig.
0: Ohne, äh, ohne Frage, bitte, stimme ich dir vollkommen zu. Äh, auch da fällt mir ein Beispiel aus dem Freundeskreis ein. Eine Freundin von mir ist in einer Unternehmensberatung für IT-Systeme tätig und da braucht man natürlich hohe fachliche Kompetenzen, die sicherlich viele Menschen mitbringen, aber ich könnte ja auch in einem anderen Unternehmen arbeiten mit diesen Kompetenzen. Sie arbeitet eben in diesem Bereich, wo man natürlich viel bei Kunden unterwegs ist, aber wenn das eben nicht der Fall ist, ist sie viel zu Hause im Homeoffice, das ist der Standard, also nicht durch Corona oder so, sondern sie ist generell viel zu Hause, wäre für mich ein No-Go. Ja. Ich könnte nicht im Homeoffice, also als regulären Arbeitsort könnte ich nicht arbeiten. Also dafür bin ich auch ein viel zu viel zu sozialer Mensch, brauche soziale Interaktion. Mhm. Ob ich das fachlich könnte, es steht auf einem ganz anderen Blatt, also stimme ich dir zu. Äh, man muss also irgendwie ja in dieses Sozialgefüge reinpassen und natürlich fachlich. Also sehe ich, seh ich wie du.
1: Ja. Genau. Und dann... Ähm haben wir ja so ein bisschen darüber gesprochen, also was macht ein Beruf mit uns, haben wir jetzt schon geklärt. So es ist es wichtig für uns. Aber was macht man denn jetzt, wenn man merkt, mh, irgendwas passt vielleicht nicht, also sowohl die menschliche als auch die fachliche Komponente. Welchen, also hatte, hast du das schon mal so empfunden, dass du nicht gern auf Arbeit gegangen bist?
0: Ja, es gab, ja. Eine, es gab eine Zeit in dem Unternehmen, bevor ich mein Studium angefangen habe, in dem ich gearbeitet habe in dem Unternehmen, da gab es so eine, Zeitliche Phase, da bin ich echt mit Bauchschmerzen auf Arbeit gegangen. Das lag aber weniger am Team, sondern tatsächlich an dem Bereich, den ich betreut habe. Okay. Also vielleicht war es auch so ein bisschen ähm, unterschwellig fachliche Uneignung, muss man einfach sagen. Oder dass ich mich nicht, ja, vielleicht nicht kompetent gefühlt habe. Aber ich hatte in dem Moment auch das Gefühl, dass ich die Situation nicht verbessern kann. Okay. ja also ich würde das gar nicht irgendwie genauer ausführen aber es war einfach eine Zeit die wirklich nicht nicht sinnstiftend war mhm. weil man sich gedacht hat ich kann hier irgendwie nichts verbessern es gibt immer mehr Probleme in diesem Bereich und wir haben oder ich habe aber keine Handhabe das zu ändern weil das an anderen an anderer Stelle lag
1: möglicherweise und was sagst du wie offen konntest du damit umgehen und wird dieses Gefühl, was du gegenüber deiner Tätigkeit hattest, in unserer Gesellschaft toleriert? Also gibt es dafür direkt Lösungen, auch vom Betrieb selbst?
0: Das kommt, also du fragst jetzt explizit den Fall an, der bei mir zutrifft.
1: Ja, oder du kannst auch generell... Ähm
0: Na, dann müssen wir uns aber, denke ich, anschauen, warum man das Gefühl hat, dass man in dieser Stelle nicht mehr sich wohlfühlt. Also entweder ist es das Sozialgefüge und man passt nicht mehr in das Team. ja. Ich glaube, da sind mittlerweile Unternehmen schon so sensibilisiert, dass sie merken, dass sie wissen, okay, ich habe nicht ein Zahnrädchen und das tausche ich einfach gegen ein neues aus und dann passt das schon, sondern dass sie natürlich wissen, dass die Leute miteinander auch funktionieren müssen. Und da gibt es sicherlich Fachbereiche, da ist das nicht so kritisch. Mhm. Da kann man vielleicht äh, einzelne... Ähm, einzelne Personen austauschen und dann funktioniert das trotzdem im Großen und Ganzen. Aber bei vielen kommt es ja wirklich auf die Zusammenarbeit an. Ja. Da geht das natürlich nicht und da, glaube ich, sind Unternehmen schon sensibel. Und wenn man eben sagt, na ja, ich fühle mich einfach in dem Team nicht mehr wohl, was weiß ich, es ist was vorgefallen oder, ja. oder, oder ähm, und die Möglichkeit besteht, in einem Unternehmen zu wechseln, glaube ich, geht das schon. Wenn man sich, ja, ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man sich jetzt vielleicht fachlich wenn sich ein Bereich fachlich in eine Richtung entwickelt, wo man sich irgendwann nicht mehr wohlfühlt.
1: Ja. Weil das ist ja dann eigentlich für das Unternehmen auch eher so, der kann meine Unternehmensziele nicht mehr erfüllen. Und was ich vorhin gesagt habe, ist ja, du musst dir dessen bewusst sein, dass du auch für das Unternehmen ein wichtiger Teil bist und sozusagen das Überleben davon sicherst.
0: Ja, unbenommen. Also ich habe gerade, ich habe gerade, hab als du da gesprochen hast, nochmal drüber nachgedacht. Ich glaube, wenn ich in letzter Zeit auch gehört habe, dass jemand seinen Job gewechselt hat. Dann lag das tatsächlich meistens an der sozialen Komponente, dass die gesagt haben, das Klima ist irgendwie total vergiftet, äh, man kommt miteinander als Team nicht mehr klar und deshalb wechsle ich den Job. Die aller, na die allerwenigsten ist auch falsch formuliert, aber meiner Erfahrung nach die wenigsten, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, haben den Job gewechselt, weil sie eben fachlich irgendwie sich umorientieren wollten. Gibt es natürlich auch, dass man mal was Neues machen will, aber dann hat das ja auch immer was Konstruktives. Dann äh, ist eigentlich alles okay, aber man will von sich heraus sich vielleicht weiterentwickeln, was Neues machen, mal was anderes machen und sucht sich eine andere Tätigkeit und ist nicht in diesem Zwang zu sagen, es ist einfach für mich nicht mehr zumutbar und deshalb suche ich mir was Neues.
1: Ich kenne tatsächlich eher so den anderen Fall, also gar nicht so, dass das Team nicht passt, sondern mhm. dass das Team noch das Einzige ist, was äh, die Arbeitnehmer, den Arbeitnehmer dort hält, weil sie beispielsweise sagen, Oh, meine Arbeit, die ist so stumpf und die macht mir keinen Spaß mehr und ich mache seit Jahren das Gleiche und dann finde ich krass, ähm, was diese Person sowohl in meinem Bekannten als auch in meinem Freundschaftsumfeld dann aber doch dazu hält, dort zu bleiben. Zum einen, weil sie sagen, ich habe da jetzt so eine Qualifizierung, ich verdiene da so gutes Geld. Und das hatten wir schon am Anfang. Warum geben wir arbeiten? Um natürlich uns einen bestimmten Lebensstandard leisten zu können, um in den Urlaub fahren zu können. Also im Endeffekt gibt uns das eben was, mit dem ich mir andere Sachen erfüllen kann. Und dass sie wirklich sagen, wenn ich jetzt, also zum Beispiel geht es da auch darum, überhaupt nochmal zu studieren. Also wenn ich ganz runtergebrochen sogar nochmal ähm mich auf akademische oder berufliche Bildung einlasse und nicht einfach nur einen Job in meiner Branche wechsle, dann fange ich bei Null an. Und dann fange ich auch von dem Verdienst her bei Null an. Und dann muss man davon ausgehen, jemand, der zehn Jahre im Beruf ist, ein, zwei Qualifizierungen hat, dass der dann natürlich schon über seinem Standard und hoffentlich über den Mindestlohn verdient, dass der jetzt nicht nochmal sagt, oh, ich, ich kann nicht mehr studieren oder ich will keine Ausbildung mehr machen und will super wenig haben. Und das finde ich total schade, weil... Wenn wir jetzt überlegen, was wir gesagt haben, was ein Beruf für uns ist, warum es wichtig für uns ist, geht genau gegen das, was diese Menschen eigentlich praktizieren in ihrem Beruf. Weil es ist ja nicht mehr anscheinend für sie sinnbringend und erfüllend, sondern sie fühlen sich ja teilweise schon, als würden sie in diesem System routiniert arbeiten wie Maschinen. Und das finde ich schade.
0: Hm. Also da, ich möchte da an der Stelle mal genauer nachfragen. Stoßen sich diese Personen an dem System, in dem sie arbeiten oder eigentlich an dieser beruflichen Tätigkeit? Also das Team ist es ja nicht, hast du gesagt.
1: Genau, also die meisten sind total zufrieden mit ihrem Team und sagen, Oh, ich mag meine Kollegen, meine Kolleginnen. Hm. Ähm, aber das, was ich da mache, ich, ich sehe da einfach keinen, nicht so wirklich den Sinn drin. Also es macht mir keinen Spaß, mehr, ich mache jeden Tag nur das Gleiche. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt aufdifferenzieren kann in diese zwei verschiedenen Sparten, die du sagst. Also ja, irgendwo... Ich,
0: ich würde vielleicht mal... Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, also fiktiver Fall, ich kenne jetzt niemanden in der mhm. Richtung, äh, ist in der Pflege tätig, macht eigentlich den Job sehr gern, kommt auch mit dem Team hin, aber das System Krankenhaus, Krankenversorgung, Krankenkassen, Abrechnungssystem, Gedöns, ist halt etwas, was dich raustreibt aus dem System.
1: Ach, meinst du jetzt, dass die Arbeit mit dem Mensch an sich Spaß macht, aber ja. eben nicht die Rahmenbedingungen? Genau,
0: richtig.
1: Nee, ich würde gar nicht sagen, dass es das ist, sondern auch das, diese Rahmenbedingungen gehören einfach dazu und die sind für die, die eben darin arbeiten, einfach irgendwann zu stumpf geworden. Also das, das macht keinen Spaß mehr, da ist keine Abwechslung mehr drin, weil das System ändert sich ja nicht jeden Tag. Du hast deine Abläufe, du gehst äh, einmal Frühschicht, einmal Spätschicht, einmal Nachtschicht. Hm. Du hast deine Patienten, du hast deine Teambesprechung, die festgesetzt, Du hast immer mal einen neuen Patienten und mal ein anderes Krankheitsbild. Aber damit hast du ja im Bereich Pflege eher weniger zu tun, im Bereich Gesundheits- und Krankenpflege dann schon mehr, dass hm. du dich da eher noch darum kümmerst. Ähm, also weiß ich nicht, ich, ich finde es generell einfach schwierig, Menschen das nicht zu ermöglichen, auch aus ihrer Berufssparte, wo sie aktuell drin sind und wenn es nur ein Schnuppern ist, wirklich auch in verschiedene Bereiche reinzugucken, weil manchmal merkst du ja auch, okay, ich ähm, traue mich jetzt nach zehn Jahren Berufstätigkeit und Studium anzufangen im künstlerischen Bereich und merke dann nach einem halben Jahr, boah, ich sehne mich zurück nach meiner Tätigkeit in der Zahnarztpraxis oder im Altenheim. Das ist ja dann auch was was Gewinnbringendes eigentlich für den Arbeitsmarkt, weil dann habe ich die Leute sicherer und ich würde sagen, sie arbeiten auch mit mehr Motivation.
0: Okay, also Gedanke ist verstanden, aber von wem müsste dieses Zugeständnis denn kommen?
1: Naja, vor allem glaube ich von den Arbeitgebern, Arbeitgeberinnen, aber auch von unserem... Von unserem System, weil es geht ja grundsätzlich darum, dass wir arbeiten, um Geld zu verdienen. Und wenn ich mir jetzt ermögliche, da rauszugehen und mich neu zu entdecken, um vielleicht dann auch zurückzukommen und zu sagen, boah, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem beruflichen Werdegang bisher, dann muss das ja auch finanziell irgendwo gesichert sein. Also eine Mutter mit drei, vier Kindern kann nicht sagen, oh, ich mache jetzt mal drei Monate unbezahltes Praktikum und möchte mal ausprobieren, ob das beruflich was Neues für mich äh, sein könnte.
0: Und verstehe ich dich richtig? Der Arbeitgeber im besten Fall, so irgendwie weißes Blatt Papier, wir stellen uns das jetzt mal vor, der ja. Arbeitgeber könnte, sollte ihr das zugestehen und sie aber auch bezahlen? Nein, das sie vielleicht nein, nein, nein.
1: Umorientiert? Ach, das, das ist ja natürlich äh, Illusion, äh, weil ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin selber eine Arbeitgeberin, dann kann ich so mein Unternehmen ja auch nicht führen, wenn ich den Leuten das ermögliche, dann habe ich irgendwann niemanden mehr bei mir richtig. sitzen und die machen alle. Nein, aber ich finde, das müsste einfach schon von oben her anders geregelt sein. Das ist ja das, was wir auch so in unseren letzten Podcast-Folgen gesagt haben. Also, der Grundsatz ist ja immer, man macht drei Jahre eine berufliche Ausbildung oder man macht einen Bachelor und Master und dann geht man in einen Beruf. Und man ist ja gewinnbringend so lange, wie man eben in diesem Beruf tätig ist. Mhm. Aber was ist jetzt, wenn ich damit unzufrieden bin, dann ich meine, gut, ich kann immer noch weiter in meinem Beruf, meiner Tätigkeit nachgehen, aber ist denn das diese diese menschliche Erfüllung? Also ich bin dann wieder so, ich muss sagen, man ist dann vielleicht für ein Unternehmen noch wertvoll, aber wenn einem die die seine Tätigkeit nicht mehr wirklich sinnbringend erscheint, dann ist das doch schade. Also ich finde, da muss noch mehr der Fokus wirklich auf den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin gerückt werden. Also ich meine, das ist jetzt gerade ein bisschen sehr also das ist jetzt eine Illusion von mir, dass ich jeder ausprobieren kann und von äh, Beruf zu Beruf springen kann, aber ich meine eben, wir führen ja heute auf, warum ist ein Beruf wichtig für uns? Und ich will einfach nur dieses, ähm, diese würde ich auch sagen, selbst bestätigen. Genau. Und ich würde ja. gerne diese Schwachstelle im System aufführen, dass es ja doch nicht einfach ist, wenn ich mich erstmal für etwas entschieden habe, ja. dann für, um, um da zu ständig zu wechseln und umzuentscheiden und auf meinem gleichen Standard zu bleiben.
0: Ja, gutes Beispiel aktuell aus eigener Erfahrung, ähm, BAföG hat man ja jetzt geändert, also es war ja immer so, dass man BAföG nur bis 30 bekommen konnte. Kenne ich mich nicht aus. Oder nicht. 35, also wenn du nach 30 Studium angefangen hast, war das Weiß
1: nicht, ich nicht, weil ich bin nicht war 30. War das
0: nicht möglich und <lacht> äh, Beispiel gerade bei mir persönlich, äh, wenn du über 30 bist, kannst du dich nicht mehr studentisch krankenversichern. Okay. Und das ist zum Beispiel auch eine klassische Form von Altersdiskriminierung, ja. unabhängig davon, ob du schon seit du 18 bist durchgängig studiert hast und fünfmal den Studiengang gewechselt hast oder ob du eben mit 28 erst dein erstes Studium aufgenommen hast. Ja. So, und das sind natürlich so Strukturen, institutionelle Strukturen, politische Strukturen möglicherweise, wobei politisches vielleicht falsch rechtliche Grundlagen müsste man wahrscheinlich sagen, die man dann auch ändern müsste. Im Sinne des lebenslangen Lernens, ja. Fachkräftemangel. Ja. Man merkt, man hat vielleicht, ich weiß gar nicht, ob es irgendwelche Bereiche gibt, wo es gerade zu viele Leute gibt, wahrscheinlich kein, weil überall mhm. die Leute fehlen. Aber wenn sich jemand entschließt, mit irgendwie Ende 30 doch nochmal, nachdem die Person vielleicht klassischen Beruf gelernt hat und irgendwie 15 Jahre darin gearbeitet hat, äh, zu sagen, ich will was Neues machen, dann muss man natürlich auch die Möglichkeiten haben, Natürlich muss einem dann auch klar sein, dass sich finanzielle Einbußen daraus ergeben, zumindest für, den Zeit der, für die Zeit der Zweitausbildung, des Studiums, was auch immer. Das ist klar. Also ich kann, es kann, finde ich, auch niemand erwarten, dass man aus einer Facharbeitertätigkeit ins Studium geht und den Lebensstil hat wie vorher. So?
1: Ja, natürlich.
0: Aber ähm, trotzdem muss, finde ich, sollte sollten da keine Steine im Weg liegen.
1: Aber was würdest du in dem Fall zum Beispiel von einem Bildungsgrundeinkommen halten, dass jeder äh, fünf Jahre ein Einkommen zur Verfügung gestellt wird, wo man wirklich sagt, das kannst du jetzt nutzen, ähm, das ist jetzt unabhängig von BAföG, das ist nicht, was deine Eltern verdienen, sondern du kriegst da... Diese Summe im Monat, und das kannst du jetzt nutzen, das zu machen. Und damit kannst du ja wirklich deinen Lebensunterhalt sichern. Und wenn du nebenbei noch arbeiten gehen willst, schön, diese 450, 500 Euro plus ja, kannst, kannst du dir gerne gönnen. Ja. Und damit würde ich die Sparte ja aufmachen. Also damit würde ich ja auch jemanden vielleicht noch mit... 35 ermöglichen, Oh, ich habe jetzt dieses Bildungseinkommen noch nicht genutzt, das mache ich jetzt nochmal und probiere es einfach mal. Mhm. Weil wer sagt denn, vielleicht ist das ein Tischler und der sagt einfach, Oh, ich bin da nicht mehr komplett mit zufrieden und möchte noch ein bisschen was in Richtung Erziehung oder so machen. Und der setzt sich dann hin und wird vielleicht ein Erzieher. Und der kann das, also erstmal kann man die Berufe ja super kombinieren, finde ich, man kann ja den Kindern da auch, wesentliche Skills beibringen, die jetzt normale Erzieher und Erzieherinnen nicht unbedingt können. Genau. Ja. Also auch handwerkliche Fähigkeiten und man muss den ja auch nicht als Tischler unbedingt verlieren, sondern der kann ja da auch eine Halbtagstätigkeit machen und er kann aber gleichzeitig durch dieses Einkommen durch dieses Grund, was ihm gesichert wird, eben äh, noch die der Tätigkeit als Erzieher nachgehen, also das überhaupt erstmal lernen und kann das dann vielleicht sogar beides miteinander kombinieren. Wer sagt denn nicht, dass er fünf Stunden am Tag Tischler sein kann und drei Stunden in der Kindererziehung helfen kann? Also ich finde, wenn man wirklich davon ausgehen, warum ist ein Beruf wichtig für uns, dann sollte der vor allen Dingen sinnbringend sein. Und auch wenn das heißt, ich muss dieses starre System von einer 40-Stunden-Woche aufbrechen. Ich, ich denke... Das sollte man sich selbst als Arbeitnehmer, als Arbeitnehmerin auch wert sein. Auch wenn das mit einer erhöhten, ähm, man muss da schon viel planen, gerade wenn man Familie hat und so weiter. Aber ich denke, das sollte man sich wert sein.
0: Ja, ohne Frage. Bei mir geht da allerdings im Kopf auch die Tür auf, dass das gesellschaftlich auch irgendwie am Ende finanziert sein muss. Also man muss sich das als Gesellschaft auch leisten können. Ja. Dass Leute Berufe erlernen und dann eben nicht 40 Jahre durcharbeiten, sondern nach 20 Jahren oder früher sagen, ich mache nochmal was anderes. Das stimmt. Das ja. sind Jahre der Nichterwerbstätigkeit. Ja. Und es ist halt nicht damit getan zu sagen, naja, in den Jahren hat man nichts in die Rente eingezahlt, also kriegt man weniger Rente, mhm. sondern es muss ja gesellschaftlich auch funktionieren. Ja. ja. Weil wenn ich das zulasse, muss auch quasi, hat auch in, in einer Gesellschaft jedes Individuum, Individuum dann das Recht darauf. Ja. So, und das da, da muss eine ich muss die aber, Finanzierbarkeit ja. auch irgendwie da sein. Also Ohne, dass ich das jetzt, ich möchte das jetzt ja. nicht konterkarieren. Ich bin da ja. absoluten Freund deiner Aussage. aber Und das ist eben dieser Sozialisationsgedanke. Am Ende sind wir durch Berufswahl Teil einer Berufsgruppe. Mhm. Ja. Diese Sozialisationsprozesse sind ja auch meiner Erfahrung nach stärker angelegt in der klassischen Berufsbildung in der akademischen Bildung, weil einfach ja. in diesem Gefüge, also ich im dualen System, ich hatte den Ausbildungsbetrieb, ich hatte einen Lehrmeister, der mich wahrscheinlich bis heute nachhaltig geprägt hat, im guten <lacht> wie im schlechten Sinne, weiß ich jetzt nicht, sei mal dahingestellt, ähm, da hat aber ein richtiger Sozialisationsprozess stattgefunden, mit anderen Individuen dieses beruflichen Standes, anders als das in meiner akademischen Ausbildung der Fall war. Ja. Da macht man so für sich und hat natürlich verschiedene Dozenten, aber man hat ja nicht die geschlossene Zugehörigkeit zu einem Personenkreis, ja. würde ich jetzt sagen. auf jeden Fall. Und ähm, ja.
1: Also was mir auf jeden Fall auch noch so ein bisschen aufstößt, ist natürlich, obwohl du damit auch völlig recht hast, man muss immer diese Finanzierbarkeit bedenken und Rente und so weiter. Aber es ist doch, also ich finde es krass, ich erlebe seit schon, also mit Anfang 20 habe ich schon erlebt, dass Leute im Studium gesagt haben, hier, hey, warum machst du jetzt nochmal nach deiner Ausbildung im Studium, weil das geht doch dann von deinen von deinen Einzahlungen in die Rente ab, wo, wo ich, was ich super krass finde, weil wenn einfach Arbeit so lohnenswert vergütet würde, dass man sich selbst was beiseite legen könnte, bräuchte man dieses System vielleicht auch gar nicht mehr oder in dem Sinne, es ist schon gut, es sichert alle ab, ja, aber ich finde das krass, dass man damit an, an den Gedanken der Arbeit, der Berufstätigkeit, dem, was man täglich leistet, nachgeht, indem man sich sagt, ich möchte auch in 40 Jahren noch was davon haben, deswegen mache ich das jetzt. Finde ich schon krass. Also das, das ist irgendwie, das ist bei mir kein Motivationsgedanke, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, und das ist auch eine Entwicklung, wie gesagt, die spätestens in unserer Generation eigentlich normal ist, dass mhm. es keine linearen Bildungsbiografien mehr gibt, ja. äh, sondern dass es fast schon offensichtlich ist, dass man irgendwann in, im Laufe seines Berufslebens oder Lebens als solches nochmal eine Umorientierung macht ja. Ja, oder sich weiterentwickelt oder 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 oder. Also wenn man, wenn ich dann noch dran denke, wenn ich mich mit meinen Eltern darüber unterhalten habe und meine Mutter hat mir erzählt, äh, hat ja auch eine Ausbildung gemacht mhm. zu DDR-Zeiten und klar, die haben natürlich gedacht, oder es war ja früher so, Du stirbst auch auf der Stelle, übertrieben formuliert. Ja, also ja. du machst die Ausbildung in dem Betrieb oder in der Institution, wie auch immer, machst das 40 Jahre und dann gehst du dort auch in Rente. Das war ja so eine Vorstellung. Ja, ja auf jeden Fall. Auch weil natürlich im Sinne des Systems große Entwicklungen ja gar nicht politisch gewollt waren, ja, ja in einem Arbeiter- und Bauernstaat. Ja. Wo das Proletariat irgendwie die, die stärkste Kraft sein sollte und nicht mhm. die Intelligenz, war ja auch sowas wie Aufstieg, ja. sozialer Aufstieg gar nicht möglich, teilweise auch nicht gewollt, ja. ja das ist sicherlich, also, geht vielleicht dann auch schon in die Richtung kommender Folgen, ja. aber genau, also das. Auf jeden Fall. Und das ist aber ein Gedanke, der heute sehr, sehr wichtig ist, dass eben der Beruf sinnstiftend ist und ich stimme dir voll zu, dass jemand sagt, ich habe keinen Bock auf, äh, ja, wie sagt man immer, 9 to 7? Nee.
1: 9 yeah, yeah. Nine to 7 Nine five. Five. wäre ein bisschen wäre ein bisschen arg 9
0: to 5 und jeden Tag das gleiche, sondern ich möchte am Ende meines Tages oder irgendwie das Gefühl haben, ich habe was Sinnvolles geschaffen, jemandem geholfen, für jemanden etwas bewegt, wie auch immer, im Sinne der sozialen Wesen, die wir ja sind. Mhm ist unumstritten, bin ich voll bei dir.
1: Ja, und ich finde das mit dem äh, 9-to-5-Job, hast du gerade gut gesagt, du hast ja erst 9-to-7 gesagt und es gibt ja wirklich Leute, für die gibt es nichts anderes als ihre Arbeit. Die identifizieren sich 100% darüber. Du kannst auch mit denen äh, jeden Tag ein Gespräch führen, die erzählen dir immer was von ihrer Arbeit, von ihrer Berufstätigkeit, was sie da alles Tolles machen. Und da habe ich ähm, tatsächlich eine Frage an dich. Inwiefern beurteilst du Menschen anhand ihrer Arbeit? Weil es ist ja immer noch eine eine typische Frage, wenn man jemanden kennenlernt, sei es jetzt in, keine Ahnung, ich bin irgendwo auf einem Geburtstag und kenne da Leute, nicht ich frage mal, hey, was machst du? Damit meint man nicht, hey, was machst du nachmittags? Äh, ja. Welche Fernsehserie guckst du dir an? Sondern, hey, was machst du beruflich? Mit was füllst du deinen Tag aus?
0: Absolut. Ja, und ich muss dazu sagen, ähm, ich neige schon dazu, Leute natürlich zu kategorisieren, entsprechend ihres
1: Berufes. Okay.
0: Und weil auch das ist ja auch... Äh, ist ja auch Beruf in, unserem, in unserer Gesellschaft, nämlich eine ein Orientierungs- und Strukturierungshilfe innerhalb unserer Gesellschaft. Mhm. Ne? Also wir wissen irgendwie, okay, ähm, er, sie, es ist in der Pflege und dann haben wir so ein Bild vor Augen. Ja. Und dann kategorisieren wir das, gerade wenn wir vielleicht auch persönliche Erfahrungen damit haben oder Polizisten und Bundeswehr, da gibt es ja auch so klassische Vorurteile. Ja, aber die Vorurteile gibt es ja. Ja, definitiv. Ich habe hab die jetzt, glaube ich, nicht. Aber viele Menschen, wenn man da sagt, okay, Staatsgewalten, ich bin den, bei den Staatsgewalten tätig, haben viele gleich so ein Bild vor Augen. Ne? Also steckt vielleicht auch in uns Menschen ja, drin, dass wir... So ein wir, Bild,
1: positives oder negatives Bild. Sowohl als auch. Genau, und ich finde, das hat sich ja krass gewandelt in den letzten Jahren auch. Bezogen auf welche Berufe? Ich finde, unter Staatsgewalt, also wenn du früher gesagt hast, du arbeitest für den Staat, dann war das was, wow. Und mittlerweile ist es ja so ein bisschen so, du bist eher cool, wenn du dich davon losmachst. Also das habe ich so ein bisschen, man, also man wird so ein bisschen eher. Boah, die, ihr seid so, so beäugt, wenn man... -hmm. Ja, gut. Und ihr geht den einfachen Weg, den bequemen Weg. Ihr seid immer abgesichert, gerade in diesen schwierigen Zeiten, die letzten zwei Jahre, was wir wünschen hatten mit Systemrelevanz. Dann sagt sich die ähm, Friseurmeisterin, die ihren Laden schließen muss, ja, euch geht's es ja gut. Ihr bleibt jetzt zu Hause sitzen und werdet trotzdem vom Start aufgefangen.
0: Okay. Also ich
1: finde schon, dass da ein krasser Wandel geschehen ist, ähm, hinsichtlich auch ähm, der Anerkennung von Berufen.
0: Oder zumindest. Zugehörigkeiten zu gewissen ja. Tätigkeitsbereichen, würde ich jetzt Also, mal sagen. ich finde,
1: das hat sich vor allen Dingen in der Pandemie gewandelt und das, viele Sachen übertragen sich jetzt auch äh, darauf. Und ich finde, man hat so ein bisschen manche Berufe, die früher viel angesehener waren, haben so ein bisschen an Ansehen verloren. Warum auch immer, das wäre nochmal ein extra Thema. Aber ich finde, das ist ja tatsächlich so.
0: Welcher Beruf fällt dir da spontan ein?
1: Ich finde auch Lehrer. Da, da wird nur geschimpft in den letzten zweieinhalb Jahren das darüber, dass sie hm. das nicht so, dass sie mehr davon erwartet hätten, dass die Lehrer mehr tun für die Schüler und Schülerinnen in der Zeit, aber was kann ich denn mehr tun, wenn mir staatlich auch nicht mehr Mittel zu, also ich kann ja nicht bei jedem Schüler klingeln und ihm die Hausaufgaben vorbeibringen, auch wenn ich das gerne möchte.
0: Hm. Ich persönlich habe zum Beispiel das Bild äh, oder die Vorstellung, die Wahrnehmung, dass das Bild der Lehrkräfte wieder gestiegen ist, also ich habe wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, damals hatte ich das Gefühl, waren Lehrer noch, also war das noch abschätziger, von wegen, okay, zwölf Wochen frei im Jahr und vormittags habe ich recht und nachmittags habe ich frei. <lacht> ähm, und ich habe schon den Eindruck, dass mittlerweile, vielleicht auch wieder, ja, nachdem man während Corona den Eindruck hatte, irgendwie machen die gar nichts in der Schule, die sitzen nur noch zu Hause und, und ruhen sich aus, keine Ahnung, ist jetzt nach Corona die Lupe doch wieder auf das Schulsystem, auf die Bildungseinrichtungen gerichtet, so dass man merkt, oh, so eine Lehrkraft, die hat schon doch schon einen relativ stressigen Job. Also, ich würde aktuell sagen, generell ist schon der Gesellschaft klar, dass jetzt speziell die Lehrkräfte sehr belastet sind und dass eben Lehrberuf nicht Heidi Didi ist und äh, ich kann also ich Komme über die Schwelle und überlege mir in dem Moment, so also Schwellendidaktik, überlege mir in dem Moment, was ich heute mache, sondern dass eben Vorbereitung, Nachbereitung dazugehört, dass natürlich gerade im Grundschulbereich viel Elternarbeit auch dazugehört, das muss man auch wollen, mhm. etc., etc. Also das, das speziell jetzt zu den Lehrkräften. Ja. Aber ja, es gibt natürlich gesellschaftliche oder es gibt Berufsgruppen, die gesellschaftlich schon einen gewissen Stellenwert haben, ob der gut ist oder nicht.
1: Ja, du sagst ja gerade schon, du kategorisierst. Also wie ist das jetzt, du sitzt jetzt hier in einer Gastwirtschaft in einer Runde und dann stellen sich zwei Leute davor, die da mit dir das Fußballspiel gucken und ihr stoßt mit eurem Bier an. Und dann sagt der eine, ja, er ist hier Lehrer an einer berufsbildenden Schule und der nächste sagt, er ist Hausmeister dort. Wie Inwiefern kategorisierst du das jetzt?
0: Also erstmal können wir nicht mit Bier anstoßen, weil ich kein, keins trinke. <lacht> Alkoholfreies ähm, Bier. genau. Ja, klar ist die ist der, die Frage dann wahrscheinlich die erste Richtung Lehrer. Okay, was machst du denn für Fächer? So, das, ja. ist so, das hat sich auch schon so eingebürgert. Wenn man jetzt jemanden kennenlernt, man ist selber Lehramtsstudent. Ah, du studierst auch Lehramt, unabhängig davon, was ja. es für eine, für eine Schulart ist. Und was machst du denn? Welche Fächer und so? Ja, was, was soll ich jetzt sagen? Also der Mensch neigt natürlich auch stärker dazu, auch Sympathien zu empfinden zu Individuen, mit denen er sich stärker identifizieren kann. Ja. Ist auch normal.
1: Also das definitiv, aber wenn ich das jetzt im, im Rahmen unseres heutigen Themas sehe, warum ist ein Beruf wichtig für uns? Da muss ich ja sagen, ist es mir eigentlich egal, was jemand beruflich tut. Hauptsache, er kann damit seinen Lebenssinn erfüllen und ähm, schätzt das, was er jeden Tag macht. Und das ist ja auch so, also da denken wir wahrscheinlich auch anders drüber, weil es ist ja auch immer das so, was wird uns von zu Hause mitgegeben?
0: Sicherlich, das ist eine Frage, der...
1: Also warum bin ich vielleicht auch Lehrer geworden und warum bin ich Hausmeister geworden? Und das ist ja auch das, wo wir jetzt nochmal dann anschließend in unserer nächsten Folge darauf eingehen wollen, warum denke ich eigentlich über bestimmte Berufe so, wie ich darüber denke und warum bin ich eigentlich das geworden, was ich heute bin?
0: Genau, wie hat im Prinzip die Bildungsbiografie meiner Eltern auf mich gewirkt und sicherlich auch mit Statistik untersetzt, dass dem werden wir uns der nächsten ja. Folge, in der nächsten Folge widmen.
1: Genau. Also, genau. Und damit könnte man ja, dann kann man vielleicht auch nochmal das Beispiel aufgreifen. Warum wird jemand Lehrer und warum wird es jemand vielleicht auch nicht? Also Lehrer ist jetzt, Lehrerin ist halt immer für so Ist jetzt sehr so plakativ, nah, genau. Weil wir da eben zu so nah dran sind. Natürlich, ja. aber plakativ muss man es ja immer damit wirklich die meisten auch diesen Unterschied verstehen. Beispiele sind meistens sehr plakativ.
0: Genau, genau. Okay. Ich denke, ich bin tatsächlich mit unserem, mit unserem Diskussionsergebnis noch nicht so ganz zufrieden. Da können wir sicherlich noch mal eine Folge zu machen.
1: Ja, sehr gern.
0: Äh, zur, zur Sinnhaftigkeit der Berufswahl und zu, zur beruflichen Tätigkeit. Genau. Aber ansonsten denke ich, sind wir für heute erstmal durch.
1: Ja, ich denke, es hat sich auf jeden Fall herauskristallisiert, warum es wichtig ist, einen Beruf zu erlernen, für uns, für jeden anderen auch. Ähm, warum man einen haben sollte, warum es wichtig ist, damit seinen Tag, sein Leben zu gestalten. Genau. Und das war unser Hauptanliegen.
0: Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge, Franzi.
1: Genau, bis dahin.
0: Das hat mich sehr gefreut. Bis dann. Mich
1: auch. Bis dann. Ciao. Ciao.